1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: Y hoy con Javier Alfayate, consultorio de bolsa. Javier es analista técnico, es gestor de fondos, de inversión. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Muy buenos
3: días, Luis Vicente. Y de verdad, ¿no? Rebote, otra vez tranquilidad, sí. confianza al mercado. Bueno, bueno, vamos a ver si dura. Porque Ay, madre. Solo... <risa> Nunca se sabe, pero es verdad que... Eh... Bueno, el IBEX está ahí tardando un poquito en pasar esos 10.000, pero desde luego... Vemos el Eurostox, vemos el, el DAX, vemos el SP, vemos el Nasdaq. Bueno, parece que todo está alineado ¿no? eh, para seguir subiendo. Vamos a ver, febrero no suele ser un buen mes, lo digo muchas veces, pero, ojo, es estadística. ¿eh? También las estadísticas, los números están para romperse a veces, ¿eh? sí, incluso. Claro. ¿eh? Hasta lo más probable puede pasar.
2: Siempre <risa> recuerdo lo que tradicionalmente creíamos. Era una creencia, no solo un número, que cuando la curva de los tipos de los bonos uh -huh. se invertía, los de corto con largo plazo, la recesión venía seguro. Pues no ha venido.
3: Bueno, eh, eh, un detalle. Eso eh, puede ser entre 12 y 16 meses. A veces viene antes la recesión. Incluso, como bien dices, a veces no viene. Han
2: pasado ya 16 meses. ¿eh?
3: fíjate Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Ha pasado tiempo. Ahora ahora lo que se dice es, en el momento en el que se desinvierta, bien ahí es cuando a lo mejor puede venir las curvas. Bueno, no, no sé, pero desde luego, como bien dices, esto no parece que se esté descontando no ese escenario así que bueno, mientras digamos las rentabilidades de los bonos no presionen, vemos otra vez como eh, el de a 10 años en Estados Unidos a recuperar 4 veremos de 5, es decir que bueno, el escenario no es malo, eh, porque bueno al final hay que recordar que la renta fija digamos que combate por esa liquidez con la renta variable, estando en un nivel de 4, medio, 4, yo creo que es adecuado, entonces eso a la bolsa le gusta
2: pero hablando de números, Javier, a mí hay una cosa que me preocupa e me inquieta y he visto más gente que le preocupa e inquieta. Los índices están como están, sobre todo los americanos, impresionantes, alcistas, pero es que si miras por dentro de los índices solo uno de cada cuatro valores está por encima del índice, tres de cuatro están por debajo.
3: Claro, es que el que pone el listón ya sabemos cuáles son, ¿no? Esas siete magníficas caras que ahora son cinco. <risa> se ha caído Tesla, ¿no? De ellos. Tesla y Apple están y Apple. ahí, que, que no se sabe muy bien. No, pero, a ver, eh, es verdad que si descontamos eh, en realidad esos siete o esos cinco... Eh, es verdad que el mercado, mmm, o sea, si haces un índice de pues, 495 del SP500, por ejemplo, no descontando esos, tiene otro aspecto. Pero claro, eh, esto es como quien hace los datos de inflación. no Así, eh, Estaba pensando en ellos. Claro, pues, si le quitamos eh, precisamente, no porque se hacen luego datos, si quitamos la energía ¿no? y le quitamos eh, la cesta de la compra, entonces ¿qué queda? no Porque muchas veces. claro La subyacente. Pues, ¿eh? <risa> <risa> Efectivamente, entonces son igual de importantes. Eh, ahora, en este entorno, pues. ...están aportando muchísimo... ...y más que siguen aportando... ...porque desde luego... ...no sé si era un cerca de un 30% ya... Sí. era ¿eh? de, 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 de índices... Eh, solo esos esos poquitos... ...bueno, ahora lo que cabría esperar es... ...que los pequeños y medianos... ...apoyaran ese movimiento... ...si no lo vemos... ...ahí es cuando esas preocupaciones iniciales... no ...que podemos tener los técnicos... ...se pueden hacer realidad... ¿no? ...es decir, esto... ...el mercado no son unos pocos... ...son todo el conjunto evidentemente... Y, y bueno, como ahora hay liquidez, por ahora hay liquidez, mmm, bueno, pues se va distribuyendo, hemos empezado con los grandes, el mercado cuando no se fía empieza a meterse en los grandes ¿no? y no se sale de los grandes cuando no se fía. Cuando ya empieza a fiarse, bien, estamos en ese momento, es cuando tenemos que ver cómo esa liquidez se distribuye en el resto de, de activos, ¿no? Pues eso, no puede ser que un Russell, por ejemplo, comparamos un Russell con un Nasdaq, no que al final son eh, pues los activos que, eh, bueno, pues que la, la liquidez cuando confía, se mete en el riesgo, en los pequeñitos, cuando no confía, se queda, digamos, en la... No sé. Eso grandes. de los pasos
2: comunicantes, ¿tú venderías envidia para entrar en el Russell pues o en no. un pequeño capitalización? No. ¿Para qué no?
3: No. Entonces, claro, ahí está, ahí está el mercado cuando, lo que digo, ¿no, Vicente? Cuando tiene mucha liquidez, digamos que se permite esas aventuras. Sí. Entonces, bueno, yo creo que estamos en ese punto. Si lo vemos pues ya podríamos, digamos, eh, aumentar digamos esa, esa exposición, ahora debería de estar en un 50, 60, quizás 70 como mucho, a renta variable, hablo, si vemos que esa confirmación, desde luego ya podríamos acercarnos a, bueno, niveles ya pues 90, no nunca me gusta decir 100%, ¿vale? Porque esto siempre hay que intentar diversificar entre diferentes activos, ¿no? El inversor, pero sí que podríamos, digamos, ya echar el resto como quien dice.
2: Enseguida atendemos las llamadas, preguntas de nuestros oyentes, tanto por teléfono, por WhatsApp, como quienes nos están viendo por YouTube, por el canal de YouTube de Capital Radio. Pero antes, como Javier Alfayate es un maestro de los números, quiero trasladarle la otra parte de la inquietud. Estábamos hablando efectivamente de cómo son las tecnológicas las que están por encima del índice y los demás por debajo. ¿Sabes cuándo fue la última vez que pasó esto? La historia de la bolsa en el año 2000 Sí. ¿Sabes qué pasó a continuación? Sí Menos 53%
3: Sí, lo que pasa es que eh, me gusta esa comparación Yo creo que no estamos en ese punto Es decir, eh, antes la tecnología, digamos el mundo de internet Es lo que ahora puede ser eh, la inteligencia artificial no. Es decir, estamos en ese punto en el que parece que va a cambiar el paradigma ¿no? eh, Claro, pero puede ser humo entonces, cuando estábamos en el 2000, había muchas empresas que ponían el punto .com, ¿no? A continuación, y se multiplicaban por dos y por tres y por cuatro y por 10, y, y por mucho más. Y eso es una burbuja, ¿no? A mucha gente le gusta comprar NVIDIA, ¿no? Ahora mismo con Cisco, que antes era la gran ¿no? ganadora. Y luego, bueno, pues ya leímos, no desapareció, pero sí que bajó, ¿eh? Después de la, digamos, de la punto .com, de la burbuja punto .com. Entonces, yo creo que no es el mismo entorno vale eh, 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 cuidado con esta vez es diferente es ¿vale? sí. decir cuidado pero yo creo que no, no es comparable bien entonces bueno evidentemente es una situación. Eh, bueno, pues anómala que unos pocos valores ponderen ¿no? más de un 30%, aquí en el IBEX, bueno, es lo habitual, pero no es habitual en el SP500, ¿no? por ejemplo, entonces eh, yo creo que recordar, no solo en el 2000, también en la década de los 70, eh, también creo que hubo algo parecido al final las grandes revoluciones industriales no digamos que traen o suelen traer eh, pues estas anomalías, luego ya eh, tiende a normalizarse con bajadas, claro, pero Claro, podemos estar así mucho tiempo. Entonces, claro, ojo con pensar como la cura de tipos. Ojo con pensar que ya está hay una una curva de tipos, ya tengo que vender. Cuidado, porque es un proceso, ¿vale? Yo creo que esto también es un proceso. Ahora el mercado, lo que decía, mmm, todavía como no se fía, se quedan las grandes, pero ya verás como mmm, a medida que el mercado vaya cogiendo confianza y vea ese soft landing que dicen, ese aterrizaje suave, o ni eso, bien ya verás como eh, el resto le sigue. Pero todavía está por ver. ¿eh? Vemos, Tengo, por ejemplo, en pantalla el Russell 2000. Eh, claro, comparamos esto con eh, pues eso, un Nasdaq, un S&P 500, uf, le queda mucho recorrido. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Si no lo vemos, ahí es cuando yo empezaría a pensar, oye, cuidado, que a lo mejor estamos en una situación, como mencionas, peligrosa.
2: Pues sí, vamos a escuchar las preguntas y las inquietudes de nuestros oyentes, si te parece bien, Javier. Claro, claro que sí. A ver, en el WhatsApp de Capital Radio, 687 050 -600. buenos días, adelante.
0: Buenos días, soy Rafael de Valencia y quisiera preguntarle al señor analista por Indra y Sacir. Estoy comprada en ambas con leves pérdidas y quisiera saber la opinión del analista de ambas acciones. Eh, gracias por escucharme y enhorabuena por el programa. Pues muchas
3: gracias, Indra y Sacir. Bueno, son dos buenos valores, parece, ¿no? De momento son alcistas y, y que están consolidando y, y, de hecho, la sucesión de máximos y mínimos es creciente. O sea, claro, otra cosa luego es el timing, ¿no? Si lo cogemos justo arriba, eh, cuando los valores eh, hacen máximos, retroceden, claro, tendremos que aguantar ese retroceso. Entonces, en el caso de Indra, para mí es un claro mantener, es de los, digamos, ganadores, combina un poco el sector tecnología con defensa, que hasta ahora ha funcionado bastante bien por encima de 14,37 por ejemplo, hablo de, de Indra perfectamente se puede mantener, es, es en torno a un y 10,5% de distancia ¿vale? eso, o sea que decir, tenemos margen, mmm, como digo yo no tendría mucho problema pues eso, en, en quedármelas y sobre SACIR pues a ver, yo aquí prefiero mmm, Ferrovial, me gusta más um, pero bueno, yo veo Constructoras también, me gusta incluso también más Vinci, la francesa Um, pero bueno, yo le di alternativas, pero desde luego, por encima de la zona de los 3 euros, en Sacir es muy claro, eh, aquí sí que estaríamos más cercanos a la zona de soporte, eh, que no lo pierda, es decir, si pierde la zona de los 3, yo ahí a lo mejor ya le diría, oye, cuidado, si sí me quedaba con Indra, pero Sacir es la que <ríe> a lo mejor está ahí más cerca del borde, del precipicio, pero aún así, su alcista y fuerte, bueno, fuerte no, es alcista, le falta superar sus máximos, pero yo sí que vamos a darle una oportunidad, ¿eh? pero por debajo de 3, la sacamos.
2: Muy bien, de las personas que están siguiendo nuestro streaming en YouTube, eh, Okafu dice, tras el subidón de Unicredit, mm. que esperar, sí, porque ha tenido claro. un desempeño con los resultados muy buenos.
3: <ríe> claro, bueno, Unicredit eh... Bueno, es que es, ves el gráfico y lleva alcista muchísimo tiempo. Sí, sí este es un valor... Yo recuerdo eh, la estrategia que yo sigo, que es una estrategia bueno, de Stan Weinstein de hace muchos años, de la década de los 80, un analista americano... Eh, bueno, yo sigo a muchos analistas, pero este es uno de mis preferidos. ¿vale? Lo que busca es fuerza y tendencia. Bueno, en el caso de Unicredit, ya era fuerte y ya rompió su zona de máximos anuales en la zona de los 16. Entonces, claro, es que fíjate, la, la, la zona ideal de compra fue en 16. Ya ha subido un 90%. ¿Qué es lo que hago? ¿Me incorporo? Te puedes incorporar porque es un, es un para mí es un buen valor. bien uh -huh. Ahora, tiene un riesgo del 15%. El riesgo es la distancia de la media de 30 semanas al precio de cierre. Por lo tanto, a lo mejor... Hay que esperar un poquito que ese riesgo baje al 10%. Es decir, que sea una zona, quizás la zona de los 27, 27, 50. Y a partir de ahí con esto en 24, 70 se podría mantener. ¿Que las llevo en cartera? Fenomenal, estupendo. Estos son como las, eh, para nombrar un banco cercano, BBVA, por ejemplo. Para mí es uno de mis preferidos en España, si no el preferido. Eh, bueno, son valores que funcionan, que logran nuevos máximos. Eso sí hay que intentar dejarlos en cartera o quedárnoslos ¿no? así que bueno estamos fuera de Unicredit espero un retroceso si estoy dentro de Unicredit mantener porque por ahora los máximos son claramente eh, cada vez más hacia arriba ¿no? muy bien visto Unicredit la siguiente pregunta
2: ¿qué tal? buenos días escuchamos muy buenos días me gustaría por favor preguntar por dos valores alemanes a ver la aseguradora AXA eh, y sí. Beyersdorf. Sí. Las tengo en cartera con ligeras ganancias Beyersdorf y con ligeras pérdidas AXA. Sí. Quisiera saber qué recorrido pueden tener. Muchísimas gracias. Gracias, aunque creo que AXA es francesa. Sí,
3: es correcto. AXA es francesa y es aseguradora. Beyesdorf no es aseguradora, que yo recuerde. Está la de la Nivea, ¿no? Sí, es del consumo. Eh, ahora, ahora, ahora hablamos de ella porque me gusta bastante. Entonces, en el caso de AXA, sector asegurador, bien. Eh, eh, alemana, yo prefiero Hannover he hecho muchas veces. Munich también me gusta. Talanx también es un reasegurador que también está eh, fuerte. Claro, mmm, cuando el mercado ve que la bajada de tipos igual se aleja, estos mm. valores financieros suelen hacerlo bien, no, no solo los bancos sino también el sector asegurador. Entonces, eh, yo creo que en general se puede uno mm, estar tranquilo, se puede quedar eh, con AXA en este caso por encima de 29, ¿vale? Si le ve por debajo de 29 que hay una distancia en torno a cuatro puntos y medio, ahí yo ya me plantearía, a lo mejor ya eh, liquidar, pero está por encima, le falta, o sea, tiene margen. Sí. Por tanto, estupendo. Bayes muy bien. Eh, dentro del sector eh, consumo, de hecho, esa me la estaba reservando para el final. Vaya, don Luis Vite, que, que la tenía aquí Qué listos son nuestros oyentes. ¿eh? Y me alegro porque al final, eh, oye, esto es importante, ¿no? Que, que los oyentes tengan ¿no? ese nivel, digamos, para oye, ellos solitos también eh, localizar buenos valores. Bueno, es un valor que hoy está subiendo un 2%, ayer subió cerca de un 4%, si no recuerdo mal, haciendo nuevos máximos anuales eh, con entrada de dinero inteligente o de mano fuerte. Eh, bueno, eh, fuerte en tendencia, mmm, más gráfico, ¿eh? <risas> histórico, sí, lo he echado para atrás para que se viera, ¿no? que realmente también son máximos históricos, entonces cuando los valores suben libres y nos pillan adentro, estupendo, hay que relajarse, bien, cuando digo relajarse tampoco es eh, no mirarlo nunca, bien, hay que ir revisando que esté por encima de su media de 30 semanas, pasa por 130 el valor de esa media, bien, no debería perder ese nivel para que fuera a seguir siendo alcista, pero bueno, yo creo que es un valor para quedárnoslo, si estamos fuera es, tiene un riesgo del 9.30, tampoco es demasiado alto, bien, o sea que oye, pues en cuanto tenga ahí un poquito de corrección si estoy fuera en 140, yo se le podría oh, se le podría hacer ahí una eh, digamos una incursión con un stop en 129 vale, se me ocurre, bien pero bueno, esto no deja de ser, muchas veces hay que insistir, mi opinión, luego ya el mercado lo hará lo que quiera, pero a mí me gusta es un valor que bajo mi opinión mmm, podríamos tener en cartera Beiersdorf. Sí. Bueno, las siguientes
2: preguntas para Javier Alfayate en directo en Capital Radio Consultorio de Bolsa. Buenos días, adelante. Hola, buenos días, eh, mi pregunta es eh, que me he quedado muy extrañado con las dos velas que han dejaron a, ayer tanto Steel Lauder como Caterpillar, que presentaron buenos resultados, Caterpillar tuvo un 10% por encima de expectativas y Steel Lauder más de un 50%, pero empezaron con un gran gap al alza y acabaron con unas velas que, que eso es lo que me gustaría que me pudiera decir el... Sí. El analista, eh, usted que yo estoy dentro de los dos de los dos valores, ¿usted recogería beneficios tras las velas de ayer o aguantaría y le daría más margen? Gracias. Gracias.
3: Bueno, eh, pasa muchas veces que te abren con un gap eh pues el 10, 12% y luego eh, claro, el inversor pues eh, le gusta el dinerito, verlo en el bolsillo, no. ¿eh? Lo más rápido posible. Claro, entonces eso es normal. Eh, a ver, eh, no es ni mucho menos una envolvente, no porque. A ver, por ejemplo, Stilauder, que lo tengo aquí en pantalla. Eh, hombre, es que subió un 12%. Claro, no, no es el 16 con el que abrió. Bien, pero eh, es un buen arranque. Es un buen inicio, uh -huh. yo creo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que Stilauder, por ahora, es eh, no es bajista. ¿eh? Es decir, justo ahora ha roto por encima de 137, que ahora es el nivel de soporte. Eh, pero es débil. Es decir, aquí probablemente haya mmm, valores del sector mmm, bastante mejores. Bien, entonces... Eh, se puede mantener, sí, porque está por encima de esa media de 30 semanas, bien, justo la roto en esta semana. Mm, que no pierda 137, pero insisto, yo creo que es un movimiento normal. Probablemente aquí vamos a más entrada de mano fuerte, o sea que probablemente la mejor idea sea la de mantener. 137, eh, que lo vigile. Caterpillar, este sí es bueno, porque. A ver, estilador está bien, pero este sí es bueno. Y eso que subió un 2%. Subió menos, también hizo eh, una vela... Mm, bueno, sí, fue de más
2: a menos, claramente. más a
3: menos, claramente, pero sube libre. Bien, este tiene un gráfico eh, que al final, cuando subimos libre, eh, aquí todo el mundo gana, todos los alcistas ganan. Y no saben muy bien... Eh, qué nivel usar o emplear para vender ¿No? entonces eso suele ser bueno porque las resistencias están difusas, están ahí difuminadas no se sabe, entonces esto sí que hay que intentar también quedárselo ¿no? es decir, Stilauder tiene muchas resistencias por encima porque viene de, de, de bajar un buen trecho ¿eh? entonces ahí la gente que compró antes quiere salirse en Caterpillar no entonces entre los dos, si quiere salirse de alguno, yo usaría Stilauder para salirse vamos para salirme Bien, y Caterpillar yo lo mantendría porque es un valor fuerte, en fin, subiendo libre. Sí, sí, bonito gráfico sí. también el de Caterpillar. Sí, señor. Leo en el chat del canal de YouTube también
2: de personas que nos están siguiendo por ahí. A ver, eh, Santiago pregunta por Adidas. Adidas, okay. si podrías darle opinión sobre la firma de equipamiento deportivo.
3: Pues Adidas está quedando un poco parada paradita. Y si vemos, por ejemplo, Puma, no parecida también, eh, tiene un gráfico feo. Entonces, yo creo que eh, aquí a lo mejor es momento de pues, eh, plegar velas, quizás. Eh, 177 parece ser un buen punto de salida, está en 173, hoy baja un poquito. Eh, es que le vemos como ya le va costando. Eh, hablábamos esto no de Claro, la gente que se, comp que se metió, ¿no? Que compró meses atrás, las las tienen 200, en 250, en 300. Entonces, se quiere salir, entonces ese es el problema que tiene Adidas, que tiene mucha zona de resistencia, mucho papel, como se dice en el argot, tiene mucho papel por encima de estos precios. Entonces, sí, sí. yo me temo que, que no si la tienen en cartera, pues eh, por ahora se, pu se puede o sería liquidar y hasta que no pase los 195, que sería la zona de máximo anual, no volveríamos a confiar en, en ella. También, bueno, el mercado como está tan fuerte, sería raro también verle caer mucho. Pero eh, pero bueno, yo creo que aquí el objetivo quizás ya está hecho. La
2: siguiente pregunta para Javier Alfayate, eh, de escuchar. Buenos días, uh -huh. ¿qué tal?
1: Buenos días, Luis Vicente. Preguntar a Javier Alfayate por Graco de Estados Unidos, GGG es el ticker, y por Allianz del DAX. Uh -huh.
2: Muchas gracias, saludos. Gracias, muchas sí. por las preguntas. Muchas
3: gracias, sí. Bueno, eh, Graco. Aquí está, eh, cerquita de máximos anuales también, sí. mm, tiene un poquito de debilidad por ahí, pero bueno, yo creo que este se puede quedar en cartera, si lo tenemos, a ver, por encima 81.40, es donde pasas a media 30 semanas, bien, tiene margen, en torno a puntos y medio, o sea que eh, está bien, bien, para quedarse de momento, a bien. ver si consigue superar eh, esa zona de máximos y subir… Bueno, Alianza, hablábamos de sector asegurador. Esta sí es alemana. Esta sí es alemana también. <risa> sí. sí, sí. Bueno, eh, se puede quedar con ellas también. Eh, este valor, eh, si no recuerdo, lo tenemos en una parte de la cartera, eh, con lo cual, bueno, que a lo mejor no soy súper, súper objetivo del todo, pero yo siempre lo advierto cuando tengo eh, valores que yo tengo en cartera. Y este lo tienes. Este lo tenemos. Sí. Así que, bueno, yo se, yo sería yo sería alcista, es decir, eh, lógicamente, si lo llevo, eh, mantener por encima de 235 bien uh, quizás prefiero como ya que he dicho antes Hannover, Ruber, Munich Re eh, pero bueno porque yo lo veo más claro eh, pero Jan eh, Allianz también se lo puede quedar
2: Muy bien Allianz la siguiente pregunta a ver del chat de, de Youtube así voy repartiendo Muy bien. es eh, eh, a ver la siguiente sería de Rafa si veo bien eh, Javier, ¿cómo ves? Sentido Sentinelone.
3: A ver, ¿será Sentinel? Será Sentinel, entiendo. Ah, no, bueno, aquí pone. Sí, 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 sí. Sentinelone. Sentinel, sí, ahí está. Ese. Ese, correcto. Sí. Bueno, este me parece que es. Si no recuerdo mal, igual lo estoy haciendo. A ver. Vamos a buscar. Estoy diciendo. Este creo que es de seguridad informática, me parece. Me parece. Que claro. no es Sentinel, ¿verdad? Es Sentinelone. Sentinelone. Bueno, en cualquier caso. Eh, a ver si me... Dices. Sentinel One. Sentinel One, puede ser, sí. Que es una empresa de ciberseguridad que cotiza Entre en el INISE. Bueno, supongo que es esta a la que se refiere. Sí, yo creo que sí. No andaba muy... <ríe> muy descaminado, ¿no? Muy descaminado, ¿no? Eh, bueno, es para mantener por encima de 21.89. O sea, en cualquier caso... Bueno, las compañías de, de a ver, tecnológicas, bien, eh, seguridad informática han tenido su momento de corrección bastante eh, importante, pero ahora parece que eh, han terminado de hacer suelo. Eh, ¿Cómo lo sabemos? En cuanto ya logran nuevos máximos anuales. Bien, ya se forma el suelo y luego ya empezamos a ver cómo eh, pues el valor se despega. Se despega de su media de 30 semanas, que pasa por 21,89. El riesgo ahora mismo es del 20%. Es decir, si lo tengo en cartera, lo mantengo. Mm. Si estoy fuera... Yo esperaría una corrección en torno a 10 puntos para que ese riesgo se me quede en 10 y, bueno, en 21.80 es donde podríamos colocar el stop. Pero no es un valor que parece que una vez hecho el suelo eh, podría empezar ¿no? a hacer esa sucesión de máximos y mínimos crecientes. Así que, bueno, la entrada de mano fuerte también es evidente. ¿eh? Es decir, aquí vemos barritas eh, positivas y eso... Pues siempre es bueno.
2: Sentinel One, el valor del que acabamos de hablar. Siguiente pregunta en el WhatsApp. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola. Buenos días, Luis Vicente. Soy Juan, desde Córdoba. Juan. En primer lugar, enhorabuena por el programa gracias. y muchas gracias por, por darnos la oportunidad a los oyentes de, de poder hacer las preguntas a los, a los analistas. Eh, mi pregunta para hoy sería sobre CLEP eh, con el ticker. C de Cáceres, L de Lugo, R de Roma. Mm. Mm, verse, estoy pensando en tomar posiciones. Mm. Eh, mi pregunta para analistas: es eh, mm, soporte, resistencia y si vuelve un buen momento para, para poder entrar. Y sobre la siguiente compañía sería sobre gestan automoción mm -hmm. con el ticker G de Gerona, E de España, S de Sevilla, T de Toledo. Mm. Eh, tiene un evita hoy de 1.400 millones y cotiza a 3.08 creo que es una compañía que lo está haciendo bien estoy pensando en, en entrar y me gustaría saber qué stop le pondría eh, el analista y, y resistencia eh, bueno pues muchas gracias y un fuerte abrazo
2: Muchísimas gracias, Juan, por las preguntas. ¿CLERB? ¿Es en estructuras? la
3: estructuras, sí. Cotizan en España en el sí, bolsas y mercados. Sí. Es de pequeña capitalización. Sí, sí, señor. Y el sector construcción, a añadir. Bueno, soportes y resistencias. Mira, sería muy claro: soporte 3,67. Eh, resistencia sería máximo anual, que es 4,52. Está más cerquita de máximos que de mínimos. Eh, Me gusta, sí, tiene una tendencia alcista y es más fuerte. Y, y yo insisto que también es un buen sector. O sea, que. Mientras cotice por encima de 3.67, que es el lugar donde yo colocaría ese stop loss, me parece bien. Ahora mismo el riesgo, cuidado, es del 14%. Hablábamos, ¿no?, de que quizás... A ver si bajará un poquito al 10. Es decir, eh, esperar una corrección de 4 o 5 puntos, que eso puede ser 4, a ver 4, 10 o así, para entrar con un stop en 3,67. Sí. Entonces, como digo, es un buen valor. A lo mejor el timing no es el mejor de todos.
2: Bien.
3: Y la siguiente era Gestamp, Gestamp el sí. fabricante de componentes de automóvil. No me gusta. Eh, no. no me gusta, me temo. Eh, luego el mercado hará lo que quiera, pero no me gusta. Eh, valor bajista y débil no estos no tenemos que tocarlos eh, como alternativa yo le voy a decir Autoliv Autoliv es un valor sueco, es lo malo corona sueca, oye yo es que no quiero cosas fuera del euro, no quiero ok, pues nada, eh, nos quedamos fuera pero mmm, de sector automoción, de partes eh, de automóviles Autoliv está haciendo nuevos máximos es decir, tiene un comportamiento y un aspecto técnico totalmente diferente a Gestam ¿no? cara Muy y cruz bien.
2: Pues una última antes del minuto de oro. Pues del chat de YouTube, por ejemplo, de Miguel que pregunta por. Hermes, Hermé. Uh -huh. ¿cómo la verías ante la presentación de resultados del viernes? Dice que la, le saca beneficio. Sí,
3: bueno, esto es, eh, es la lotería, ¿no? Eh, es porque es que algunos presentan resultados, te suben un 10%, eh, no sé si era Louis Vuitton uno de estos, ¿no? Y, sí. y, sí, y luego otros, si sí, me quiere sonar, ¿no? Y luego otros, pues te lo, te lo bajan. Bueno. Que son muchos de golpe los que presentan, ¿eh? Claro. Entonces, Hermes tiene muy buen aspecto técnico. De hecho, aquí la tenía apuntado de sector lujo junto con Exor y Pandora ¿bien? son los que más me gustan entonces eh, ¿qué hacer? mantener ahora bien insisto esto ya claro presenta resultados vamos a ver eh, si no le gusta al mercado que respete 1890 ¿eh? ese es el nivel que no deberíamos ver perder en semanal ¿vale? hablo ya de en semanal eh, pero bueno, es un valor que está muy, muy, muy Cerquita de su zona de máximos anuales Puede subir libre, si los resultados son buenos Y nos hace un gap al alza, pues estupendo Porque seguirá subiendo, ¿no? Entonces, eh, mantener Si estoy fuera, a lo mejor Si sí me compensa esperar los resultados, ¿vale? Pero bueno, aquí ya, cada uno coopere como como guste
2: Efectivamente, bueno, atención todo el mundo Porque llega el Minuto de Oro a ver, ¿qué tienes por ahí como idea para cerrar, Javier?
3: Bueno, hablábamos de cremas de Bayersdorf. <ríe> ya me la han quitado. No pasa Vaya. nada. Tengo un plan B. ¡Qué bien! <ríe> Ese es L'Oreal. L'Oreal es otro de los que también se dedican a cremas y muchas más otras cosas. Sí. Pero bueno, está haciendo nuevos máximos. Se subió un poquito, cerca de un 1%. Un riesgo del 8%. Muy bien. Con un stop en 427. O sea, que bueno, valor que sube libre, que es fuerte... Y, y que tiene una tendencia alcista, y entra la mano fuerte, le gusta. Yo creo que aquí es un 10 de 10, ya veremos.
2: L'Oreal, por lo tanto, en el minuto de oro. Uh -huh. Y bueno, si alguien quiere considerarlo también, Belledo. Belledo, la que <risa> se adelantó nuestro oyente. Señor. Javier Alfayate gestor de fondos. Eh, muchas gracias por atender las consultas de nuestros oyentes. Un que vaya todo lo mejor posible. Igualmente, don Luis Vicente. Gracias.
3: Hasta la próxima.